0: Ja, ist so schön, Gott beim Wirken zuzusehen, zu hören, was er alles am Tun ist und mich, äh, mich richtig einnehmen zu lassen von dem, was er um uns herum am Tun ist. Es begeistert mich durch und durch. Und es ist für uns, für kaum und mich natürlich äh, unglaublich schön, wieder zu Hause zu sein. Es ist so, dass ich jeden Sonntag Gesichter sehe, Menschen, die ich noch nicht gesehen habe, weil wir ja eben drei Monate abwesend waren, Januar bis Ende März. Und wir haben uns so unglaublich gefreut, wieder in die Familie zurückzukommen. Ihr seid unser Zuhause. Dieses, äh, dieses Reich von Gott, das wir miteinander sichtbar machen, was wir hier in Bern tun und über Bern hinaus und uns miteinander verschenken, ist einzigartig. Und wir haben uns richtig gesehnt, wieder nach Hause zu kommen. Und ich möchte heute in diesem Gottesdienst eines dieser Hauptthemen, die mir in diesem Sabbatical wichtig geworden ist, erzählen. Ich spreche über einen Gedanken, der mich wie einen roten Faden eigentlich verfolgt hat. Zum Einleitung vielleicht für die, die nicht wussten, was wir gemacht haben. Wir waren eben in einem Sabbatical, das machen wir in der Vignette Bern für, für das Senior Team alle sieben Jahre. Ziel ist es, dass wir uns weiterbilden, dass wir Inspiration holen, und dass wir uns erholen, so diese drei Themen eigentlich. Und aus diesem Grund haben wir sechs Wochen lang Gemeinden besucht. Wir haben fünf Gemeinden besucht. Ihr seht das vorne auf der Karte auch. Gut, da sollten es sechs Punkte sein. Zwei davon sind Freunde, die wir besucht haben. Eine weitere Gemeinde, die man hier nicht sieht, ist die in Nordirland, die wir auch besucht haben. Und das war so richtig inspirierend. Einfach in Gemeinden reinzuschauen, die uns einen Schritt voraus sind. Das waren Gemeinden, zwei davon, eine in 2000, eine in 3500 dreieinhalbtausend und die anderen waren so bei 30.000, so also etwas größer. Und das war für mich sehr spannend da zu sehen, wie Gemeinden, die in dieser Größe sind, es den Menschen leicht machen reinzukommen. Wenn du Teil der ihr bist oder neu hier bist, dann weißt du, es ist nicht immer nur einfach reinzukommen, in eine Gruppe, in Beziehungen reinzufinden und das war für mich unglaublich spannend. Es war auch spannend zu sehen, wie diese Gemeinden Menschen fördern und Leiter entwickeln. Und das hat sich so für mich eigentlich so zum Hauptthema dieses Sabbaticals entwickelt. Und eine Gemeinde hat mich besonders beeindruckt, das ist die Gateway Church in Dallas. Die ist in 14 Jahren von 30 auf 34.000 Personen angewachsen. Und es war für mich speziell, dort zu sein und zu sehen, wie die Menschen entwickeln. Und Menschen fördern und Leiter entwickeln. Und ich war da und ich habe gemerkt, denen geht es um mich. Und es war spannend für mich festzustellen, wir könnten die gleichen Dinge tun, die sie tun. Das war schon mal ermutigend. Das können wir auch. Aber vielmehr habe ich gemerkt, es geht nicht nur darum, was sie tun, sondern was sie sind. Dieses, dieses Verlangen, Menschen zu fördern, war so, tief in ihrer, auf ihrer, so hoch auf der Prioritätenliste. Es hat sie ausgemacht, es ist, wer wir sind. Und da ist mir das Thema, das mich beschäftigt und verfolgt hat, wie ein roter Faden schon zum ersten Mal begegnet. Und zwar hat Gott immer und immer wieder zu uns über Identität gesprochen. Egal, ob wir eben mit Leitern gesprochen haben, Gemeinden angeschaut haben, ob ich an einer Leiterschaftsentwicklungs- teilgenommen teilgenommen habe, die ich zurzeit Zeit besuche, ob wir Bücher gelesen haben oder miteinander gesprochen haben, immer und immer wieder ging es um Identität. Sowohl Identität als Gemeinde, wer sind wir, nicht nur was tun wir, das Tun kommt ja aus dem Sein, und auch für uns persönlich. Die Frage, wer bin ich? Was ist die Identität, die Gott uns schenkt? Was ist das? Ich meine, wir haben es so schön gesungen, dieser Song, der uns im Moment nachgeht, ich habe den diese Woche mindestens 50 Mal gehört. Ich sage euch, der Hauptbestandteil meiner Predigtvorbereitung war es, anzubeten und dauernd zu singen. I am a child of God. Ich bin ein Kind Gottes. Und weil die Podcast-Zuhörer das nicht gehört haben, die hören ja den, den, die Songs nicht, lasst uns doch diesen Refrain kurz miteinander singen. Okay? Meine lieben Podcast-Hörer, das ist für euch. (lacht) I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child. Ich bin ein Kind Gottes. Und dieser Gedanke hat mich das ganze Sabbatical durch immer und immer wieder beschäftigt. Was heißt es, ein Kind Gottes zu sein? Und wir wissen, letzte Woche haben wir Ostern gefeiert. Ostern, an diesem Wochenende, an dem Jesus gestorben ist, an dem er am Kreuz alles, was mich von Gott trennt, auf sich genommen hat. Ihr erinnert euch, er hat gesagt, Marius, den Kassenzettel, Den Einzahlungsschein, gib ihn mir, ich will bezahlen. Er nimmt alles, was mich von Gott trennt, auf sich und es ist bezahlt. Nun stehe ich da und nichts mehr trennt mich von Gott, nichts mehr. Meine Beziehung zu ihm ist vollkommen frei, frei von Scham, frei von Angst. Ich kann ihm nahe sein und nichts mehr kann mich von ihm trennen. Und dieses Wissen, dass er mir eben nicht nur etwas weggenommen hat, meine Schuld, sondern mir etwas Neues gegeben hat. Paulus schreibt im 2. Korinther 5 davon, dass wir ein neues Leben erhalten haben, dass wir eine neue Schöpfung sind. Ich bin ein neuer Mensch. Und Johannes eben schreibt im ersten Johannes 1, dass wir nun Kinder Gottes sind. Was heißt es, ein Kind Gottes zu sein? Jede Familie hat ja so ihre Eigenarten. Ne? Genauso ist es auch mit der Familie Gottes. So Wesensarten, eben die Identität der Familie. In der Familie Bühlmann zum Beispiel, wir sind eine sehr laute Familie, würde ich sagen. Außer meine Großmutter, die ist eine Ausnahme. Wir sind eher theatralisch, würde ich sagen. Und meine Frau, aber auch meine Schwäger und Schwägerinnen haben das festgestellt, als als sie in die Familie reingekommen sind. Und genauso hat diese Familie Gottes ihre Wesenszüge, die Identität, die sie ausmacht. Und, Und ich möchte da einige Gedanken vorlesen. Wie leben Kinder von Gott? Menschen, die wissen, dass sie Kinder Gottes sind, leben aus dem Wissen, geliebt zu sein. Sie müssen nichts leisten, um die Aufmerksamkeit ihres Vaters zu erlangen, denn sie wissen, dass sie seine Gunst bereits haben. Menschen, die aus dem Wissen leben, Kinder Gottes zu sein, mögen sich selbst, weil sie wissen, dass der Vater im Himmel sie gut gemacht hat und stolz auf sie ist. Menschen, die aus dem Wissen leben, Kinder Gottes zu sein, müssen sich nicht mit anderen vergleichen. Sie wissen, dass sie so, wie sie sind, angenommen sind. Die Stärken anderer Menschen bedrohen sie nicht, sondern es ist für sie ein Segen, durch den sie sich gerne ergänzen lassen. Menschen, die aus dem Wissen leben, Kinder Gottes zu sein, haben keine Mühe, eigene Fehler zuzugeben. Denn ihre Beziehung zu Gott ist völlig frei von Scham und von Angst. Für Menschen, die aus dem Wissen leben, Kinder Gottes zu sein, sind Zeichen und Wunder Normalität, denn sie wissen, dass ihrem Vater nichts unmöglich ist. Menschen, die aus dem Wissen leben, Kinder Gottes zu sein, leben aus dem Vollen. Sie wissen, dass ihnen alles gehört, was dem Vater gehört und deswegen leben sie aus Großzügigkeit und nicht aus dem Mangel. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich Wenn ich das so lese, dann auf der einen Seite begeistert es mich, weil ich weiß, ja genau, so will ich leben. Und gleichzeitig hat es etwas herausforderndes. Manchmal sogar ein klein bisschen frustrierendes. Denn wenn ich mein Leben anschaue, beschreibt dies doch manchmal nicht meine Realität. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du an dir selbst auch schon beobachtet, dass du dich dabei ertappt hast, wie du versucht hast, Gott zu beeindrucken, obwohl du gewusst hast, eigentlich muss ich ihn nicht beeindrucken. Du hast dich irgendwie engagiert ohne Ende, du hast gebetet und so, obwohl du weißt, dass du ihn gar nicht beeindrucken kannst. Und du merkst, da ist dieses Leistungsdenken, das mich antreibt. Oder jemand hat dich im Gottesdienst nicht gegrüßt, und du merkst, wie dich das verletzt und du dir zu überlegen beginnst, hat er was gegen mich? Weswegen hat er mich nicht gegrüßt? Ist da was? Und du beginnst zu grüben, obwohl du weißt, hey, geht's eigentlich noch? Oder jemand erzählt eine God-Story und anstatt, dass du dich freust, was Gott tut, beginnst du dich zu vergleichen und denkst, nun ja gut, mich braucht er nicht. Oder du weißt zwar, dass Gott dich liebt und gleichzeitig ertappst du dich immer wieder, wie du um die Aufmerksamkeit und die Liebe von Menschen buhst die irgendwas in dir füllen. Und wenn wir uns selbst ehrlich beobachten, kommt diese Frage auf, Ja, wie ist das denn nun mit dieser Identität, die, die Gott uns schenkt, dieser diese Identität als Kind Gottes? Ist das vielleicht nur etwas für Superchristen? Eben für mich nicht, weil schau mal mein Leben an. Oder denkst du, vielleicht sind das nur leere Worte und ich muss mich halt mit etwas weniger zufrieden geben? Was möchten wir heute miteinander anschauen? Denn es gibt eine Bibelstelle, die in diesem Sabbatical zu mir gesprochen hat, genau über dieses Thema. Und zwar Jesaja 61, die Verse 1 bis 4. Dieser Text hat mich so unglaublich bewegt, dass jedes Mal, wenn ich ihn gelesen habe, ich in Tränen ausgebrochen bin. Heute geschieht mir das nicht. Im Mittagsgottesdienst war es so. Ich bin mir sicher, jetzt nicht. Und dieser Text gibt uns genau hier Schlüssel zu dieser Frage, wie Gott das mit dieser Verheißung gedacht hat, dass er uns zu seinen Kindern macht. Wie diese Identität Realität werden kann. Und was dieser Realität, was dem entgegensteht, dass diese Identität zu einer Realität in meinem Leben werden kann. Aber lasst uns doch jetzt hier den Text lesen. Jesaja 61, die Verse 1 bis 4. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben, um zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzung zur Verherrlichung des Herrn nennen kann. Dann werden sie die uralten Ruinen wiederherstellen und, was seit langem verwüstet war, wieder aufrichten. Sie werden sowohl die vom Krieg zerstörten Städte wieder aufbauen, als auch die Trümmer vergangener Generationen. Soweit der Text. Und dieser Text hat mich bewegt. Hast du gesehen, wer hier als Eiche der Gerechtigkeit bezeichnet wird? Die Trauernden, die Armen, die, dir ein gebrochenes Herz haben, die Gefangenen. Ist das nicht unglaublich? Da geschieht etwas mit ihnen, dass die Menschen sie als Eichen der Gerechtigkeit erkennen. Und hast du gesehen, wer die Ruinen wieder aufbauen wird? Wer die Städte wieder aufrichten wird? Und auch die Trümmer. Es sind die Trauenden, die Armen, die ein gebrochenes Herz haben, die Gefangenen, die uns am Anfang begegnen. Es ist nicht nur so, dass Gott es sich leisten kann, zerbrochene Menschen zu brauchen, um seine Absichten Realität werden zu lassen. Nein, er hat sich entschieden, zerbrochene Menschen zu brauchen für seine Absichten. Menschen wie du und ich. Wie aber geschieht das? Das sehen wir hier in diesem Text. In diesem Text sehe ich eigentlich drei Teile. Den ersten Teil, den kennen wir. Den hat Jesus zitiert in Lukas 4. Er beschreibt das Wirken von Jesus. In einem zweiten Teil sehen wir, dass ein Austausch geschieht. Er gab mir Schönheit statt Asche, Freudenöl statt Trauer. Er gab Lobgesang für einen betrübten Geist. So sind wir Bäume der Gerechtigkeit, die Pflanzung unseres Herrn dass er verherrlicht wird. Seht ihr diesen Austausch? Zuerst das Wirken Gottes im ersten Teil, diesen Austausch, der im zweiten Teil geschieht, und im dritten Teil werden die Städte wieder aufgebaut, die Ruinen und die Trümmer ebenfalls. Und weißt du, was mit uns geschieht? In diesem ersten Teil, durch das Wirken von Jesus, da erhalten wir Zugang zu Gott. Und wir werden gleich sehen, weswegen das wichtig ist. Im zweiten Teil, wo dieser Austausch geschieht, erhalten wir eine neue Identität. Und im dritten Teil, wo wir diesen Aufbau der Städte sehen, da begegnet uns unsere Bestimmung. Aber lasst uns diese drei Teile anschauen. Wie gesagt, den ersten Teil, den kennen wir, weil Jesus ihn zitiert hat, als er in Nazareth sein Wirken begonnen hat, die Schriftstelle Jesaja aufgeschlagen hat, hatte genau diese ersten zwei Verse hier vorgelesen und hat gesagt: Diese Verheißung hat sich jetzt erfüllt. Wir erinnern uns, was ist die Verheißung? Er ist gekommen, die Gefangenen zu befreien. Er ist gekommen, um das Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Wie wir zuvor gesehen haben, Jesus starb für uns, hat uns alles abgenommen, das uns von Gott trennen kann und jetzt haben wir immer unmittelbaren Zugang zu ihm. Nichts mehr kann uns von ihm trennen. Wie bei diesem Sabbatjahr. Das 50. Jahr, als Sklaven freigelassen wurden oder freigelassen werden sollten, Aus Grund und Boden wieder zurückging. Wir sind frei geworden. Ich bin völlig frei. Und als Jesus am Kreuz starb, sagte er, es ist vollbracht. Deal closed. Da kann nie mehr was zwischen mich und ihn kommen. Er hat die Beziehung zu ihm zum Vater wiederhergestellt. Und das ist unglaublich wichtig, denn wenn wir zum zweiten Teil kommen, zu diesem Austausch, dann sehen wir, dass ein Austausch ja nur erfolgen kann, wenn Nähe besteht. Ich gebe dir etwas, du gibst mir etwas, das braucht diese Nähe. Und genauso ist es in der Beziehung zu Gott. Und deswegen ist es nicht erstaunlich, dass der Feind versucht, uns da immer wieder anzugreifen und diese Tür zum Zugang zum Vater zu schließen, uns einzureden, dass wir nicht genügen, dass wir nicht gut genug sind, nicht heilig genug, dass wir nie bestehen können vor ihm. Weswegen? Weil er weiß, dass dort, wo wir in seiner Gegenwart sind, wir sehen, wie seine Familie tickt. Weil da dieser Austausch geschieht. Diese neue Identität besteht aus einem Austausch. Ich, sehe, ich erkenne Denk- oder Verhaltensmuster in meinem Leben. Ich sehe, wie die in der Familie Gottes aussehen, was Gott über die Situation denkt. Und ich lasse mir sein Denken, seine Sicht geben. Und ich kann euch ganz praktisch erzählen, wie das bei mir dieses Jahr der Fall war. Und zwar waren wir in Atlanta, dass mir so ein Verhaltensmuster an mir aufgefallen ich bin mit Sophie in die Innenstadt gefahren, damit Caro zwei Stunden Zeit hat, Bücher zu lesen und so. Wir haben uns da schön äh, abgewechselt und auf dem Rückweg wollten wir kurz anhalten, um etwas zu essen zu kaufen. Wir kamen da zu einem Imbiss, ich habe den Wagen parkiert und dann hätte das Parkticket sieben Dollar gekostet für eine Viertelstunde. Das war mir doch viel zu teuer ne? und sowieso und... Dann ging ich zum Imbiss und da stand an der Tür, dass man kostenlos auf dem Parkdeck parken kann. Dann war ich beruhigt, ne? ging rein, wir haben was gekauft, was gegessen. Eine Viertelstunde später sind wir rausgekommen und wisst ihr, was geschehen ist? Als wir mein Auto gesehen haben, hatte das Auto so Krähenfüße. Wir waren festgemacht und ich war sauer. Und ich habe versucht, mit dem Mitarbeiter zu argumentieren. Aber bei der Tür, da stand doch, man dürfe parkieren. Ach so, das ist ein anderer Parkplatz. Wie kann ich denn das wissen? Und dann stand da, gab es so Parkplätze, die mit Starbucks angeschrieben waren. Da dachte ich mir, ich gehe schnell zu Starbucks. Ich kaufe mir einen Kaffee. Dann kann ich ihm sagen, ich sei bei Starbucks gewesen. Ne? Dann komme ich vielleicht um die Buße rum. Und weißt du, was das Lustigste war? Ich meine... Wir kommen gleich zu diesem Teil. Ich habe ja eingesehen, dass das Halbwahrheiten sind. Aber ich habe mich selbst beinahe überzeugt. (lacht) Kennst du das? Ich ich habe mich als Opfer hingestellt und ich habe selbst begonnen, das zu glauben. Und ich ich habe dann die 85 Dollar bezahlt und als wir zurückgefahren sind, (lacht) ist mir aufgefallen, Marius, hey, du lässt in deinem Leben Halbwahrheiten zu. Und es war, es würde mich Gott erinnern, weißt du, wo der Ausgang war, der der Anfang dieser Geschichte? Du wolltest das Parkticket nicht bezahlen, weil es dir zu teuer war. Und du gedacht hast, ich gehe ja nur schnell. Nichts von anderer Parkplatz und so weiter und so fort. Und das hat mich richtig überführt. Und ich habe mich dann entschieden und habe gesagt, nein, ich will nicht Halbwahrheiten in meinem Leben stehen lassen. Und ich habe dann auf der Rückfahrt Uh, und dann im Gespräch mit Caro habe ich mir überlegt, gibt es andere Bereiche in meinem Leben, wo ich solche Dinge zulasse? Und weißt du, was ich beispielsweise gefunden habe? Wenn ich meinen Schlüssel oder mein Handy irgendwo nicht gleich finde, weißt du, was meine erste Frage ist? Caro, wo hängst du es Ich frage mich nicht, Marius. Vielleicht hast du es irgendwo hingelegt und du erinnerst dich nicht. Verstehst du? Schuld, keine Schuld haben, irgendwie. Und dann habe ich mit ihr eben darüber gesprochen, wir haben gebetet, weil ich gemerkt habe, ich will solche Verhaltensmuster nicht in meinem Leben stehen lassen, auswechseln. Ich gebe dir, Jesus, meine Verhaltensmuster, meine Denkmuster und ich will deine Denkmuster annehmen. Denn weißt du was, wenn ich einen Fehler mache, wenn ich was nicht finde, ist doch kein Problem. Jemand hat das schön gesagt. Gott hat das Volk Israel an einem Tag aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt. Und er hat Ägypten, wenn 40 Jahren, aus ihnen rausgeführt. Dieser Identitätswechsel. Ich gebe dir meine falschen Verhaltensmuster, Denkmuster und ich nehme deine an. Und das geschieht in seiner Gegenwart. Deswegen ist seine Gegenwart so kostbar. Es geschieht dort, wo ich ihm begegne und in seiner Gegenwart bin und plötzlich verstehe, wie er denkt, wie er mich sieht, wie er andere Menschen sieht, wie er Situationen meines Lebens sieht. Deswegen ist so eine Anbietungszeit, wie wir sie jeden Sonntag genießen. Für mich nicht ein Lieder singen. Es ist der Ort, an dem ich Gott begegne. Es ist der Ort, wo genau dieser Wechsel stattfindet. Deswegen bin ich auch zu Hause dauernd am Anbeten. Meine Predigtvorbereitung diese Woche, ich habe mindestens 50 Mal diesen Song. I'm no longer a slave to fear. I am a son of God gehört. Weißt du, was ich auch noch gemacht habe? Der Geist Gottes ist ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Ich habe ein öliges Bad genommen, um mich dieser Salbung bewusst zu werden. Bisschen lustig. Ich habe mich auch sonst vorbereitet, aber das war diese Woche Teil meiner Vorbereitung, weswegen ich will mich ihm aussetzen, wie er denkt. Auch wenn es manchmal lustig sein kann. Und es ist übrigens auch von der Schule, die wir beginnen. Genau das tun wir dort. Wir nehmen uns neun Monate Zeit, in seine Gegenwart einzutauchen. Neun Monate zu sehen, wie denkst du, was, was, wie sieht deine Familie aus, wie lebt ein Kind Gottes. Und uns da richtig intensiv Zeit dafür zu nehmen, diesen Austausch zu erleben, diesen Identitätswechsel. Und dann kommen wir nämlich zum letzten Punkt. An ein etwas wollte ich noch sagen. Mein Bruder hat es diese Woche wunderschön bezeichnet. Diesen Austausch, der geschieht. Diese 40 Jahre, in denen Gott... Ägypten aus seinem Volk rausgebracht hat. Er nannte es nämlich die prozessuale Erfahrung von Gnade. <lacht> Man merkt, das ist ein gebildeter Bruder. Die prozessuale Erfahrung der Gnade. Und genau das ist es ja. Wir sind in seiner Gegenwart. Wir sehen uns selbst. Wir erleben seine Gnade, wie er uns in dem se- sieht. Und wie er uns sein Denken, seine Verhaltensmuster gibt. Und dann kommt für mich eben der Höhepunkt. Hast du gelesen, wenn dieser Austausch geschieht, dann werdet ihr Eichen Gerechtigkeit genannt. Dann werdet ihr die Pflanzung zur Verherrlichung Gottes genannt. Die Menschen um uns herum werden es sehen. Sie werden Jesus in uns sehen. Und die Verheißung endet damit, dass wir die Ruinen wieder aufbauen, die Städte wiederherstellen. Die Trümmer wieder aufrichten. Das ist unsere Bestimmung. Es ist nicht etwas, was wir tun, sondern es ist ein Resultat aus diesem Weg. Und wenn ich an diese Trümmer denke, an diese, an diese Ruinen, dann fällt mir eine story auf. David Grebasch, du hast mir diese Story erzählt, kurz bevor ich ins Vertical gegangen bin. Letztes Jahr hat sich ein Mann bei David gemeldet, der war... Er ist ein Musiker, viele Jahre drogensüchtig, alkoholsüchtig, tablettensüchtig. Er hatte, war mit verschiedenen okkulten Praktiken auch beschäftigt. Und dieser Mann hat letztes Jahr zu Hause YouTube-Videos geschaut und ist dabei Jesus begegnet. Er hat begonnen zu Hause die Bibel zu lesen und hat dann dafür gesagt, und dann ist es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. In einem dieser Videos hat ein Mann erzählt, was er mit Gott erlebt hat, der eine sehr ähnliche Lebensgeschichte, wie er hatte. Also hat er diesen Mann kontaktiert und hat mit ihm geskypt. Und als sie während dem Skype-Termin füreinander gebetet haben, ist dieser Mann vom Stuhl gefallen und hat gesagt, und all der Schrott, der mich über die Jahre hinweg gequält hat, ist von mir abgefallen. Und als ich aus dem Sabbatical zurückgekommen bin, hat David erzählt, und weißt du was? Dieser Mann, wie alt ist er? Ende 30, 40 schon, der keine Ausbildung hat, hat zum ersten Mal in seinem Leben eine Stelle. ist es nicht ausgezei- ist es nicht unglaublich. Gott baut die Ruinen wieder auf durch uns. Er stellt die Städte wieder her. Die Trümmer werden wieder aufgerichtet. Leute, das ist unsere Bestimmung. Er verheißt, dass er das durch dich tun wird. Und wenn ich an diese Ruinen denke, denke ich natürlich nicht an irgendwelche Steine, sondern das sind Menschen. Mit Geschichten, mit Nöten, mit Herausforderungen. Und Gott will uns brauchen, um das Leben in diese Städte, in diese Menschen zurückzubringen. Und das ist so unglaublich wichtig, dass ich euch jetzt zum Ende dieser Predigt bitte, in dieser kommenden Woche etwas zu tun. Denn wenn wir das hören, und es einfach etwas ist, was wir nicht gehört haben, dann wird es nicht die Auswirkung haben, dass, es, dass wir zu Restauratoren werden. Ich bitte dich in dieser kommenden Woche etwas zu tun. Das werde ich euch übrigens in der nächsten Zeit immer bitten, wenn ich predige. Am Schluss haben wir immer so einen, werde ich so einen kleinen praktischen Teil haben. Das ist nichts Großes. Ich lade dich ein, in dieser kommenden Woche mit mir dir jeden Tag vor Augen zu führen, dass du ein Kind Gottes bist. Sag dir das am Morgen. In der WG oder in der Familie sprecht das einander zu. Schreibe es, wenn du willst, auf den Spiegel in deinem Klo, in deinem WC. Ich bin ein Kind Gottes, ich will heute denken und will handeln wie ein Kind von Gott. Oder wenn du willst, kannst du auch ein Post-it, es auf ein Post-it schreiben, klebst es aufs Armaturenbett im Auto, wenn du viel Auto fährst oder in die Bibel, wenn du Bibel liest oder meinetwegen auch auf die Klorolle, besser gesagt auf den Deckel, wo auch immer du dich oft aufhältst. Ich bin ein Kind von Gott, heute will ich denken und handeln wie ein Kind von Gott. Können wir das mal kurz sagen, damit wir uns daran erinnern morgen? Ha, genau, alle Büromitarbeiter. Ich will diese Woche diese Post-its im Büro sehen, dass das klar ist. Also gut, nein, es ist ja meine Aufgabe, dann die Post-its zu schreiben. Nein, eher für dich, nicht für andere Menschen. Man darf schon, aber gedacht ist es vor allem für dich. Okidok, ich bin ein Kind von Gott. Ich will heute handeln, und denken, da machen wir nur den zweiten Teil, he? ich will heute handeln und denken wie ein Kind von Gott. Denn wenn wir das proklamieren und uns bewusst werden, was unsere Identität ist, dann werden wir diese Menschen vor Augen haben. Dann sehen wir diese Trümmer und sehen schon vor Augen, wie sie nicht mehr Trümmer sind sondern Städte, die wieder aufgebaut werden. Dann sehen wir die dreieinhalbtausend Menschen in der Agglomeration Bern, die wir reichen wollen und wir wissen, Gott hat mich hier hingestellt, um dieses Haus wieder aufzurichten. Um diese Mauer aufzubauen. Um hier neues Leben zu bringen. Die Menschen um uns herum warten darauf dass wir verstehen, welche Identität der Vater uns gegeben hat. Amen.